0: يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في الحلقة رقم 35 من حلقات سلسلة تدبر أسماء الله الحسنى وهي الحلقة الأولى من حلقات تدبر اسم الله اللطيف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال تعالى في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. من هذه الآية بنذكر نفسنا أن لله أسماء حسنى مطلوب مننا أن احنا ندعو الله بها. وطبعا أيضا في سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إذا يجب أن الإنسان يتعلم أسماء الله ومن الأسماء المحببة جدا إلى الناس كلها هو اسم الله اللطيف لك ربنا لطيف وربنا يلطف بينا فاسم الله اللطيف ورد في القرآن الكريم سبع مرات اللطف هو المعامله بالخير وبالتيسير هديكم مثال مثلا من السيره النبويه عشان بس نعرف كلمه لطف بتستخدم ازاي في لسان العرب وهي ليس ليست بعيده عن استخدامنا ليها في التعامل اليومي بتاعنا يقول لك ربنا يلطف يا اخي ده قدر ولطف هو المعنى ده مش بعيد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك وهي تصف النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الحساس اللي انتشرت فيه الشائعة الخطيرة وعارفين حديث الإفك ان انتشر فيها شائعة انها وقعت في الفاحشة والكلام ده كله وبعد كده اتعرف طبعا ان ده كان كذب وان ده كان المنافقين اللي اطلقوا هذه الشائعة وكده لكن الشائعة كانت بتتردد في المدينة وهي لا تعلم لمدة طويلة يعني أسابيع والنبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي شهر كامل لا يعرف ما يحدث يعني الوحي منقطع شائعة بتدور والسيدة عائشة مش مش فاهمة فالسيدة عائشة بتقول لما كانت مريضة في البيت بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متغير وزي ما يكون في حاجز نفسي بينه وبينها ده كان مخليها مستغربه جدا فاسمع بتقول ايه وهذا الحديث برضه بيثبت مدى بلاغه ونضج السيده عائشه عشان اللي بيقولوا كاوزها طفله طفله مين ده, ده, ده بتكلم بمنتهى النضوج فبتقول ايه في الحديث ويريبني في وجعي اني لا اعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت ارى منه حين اشتكي انما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف اتيكم ثم ينصرف فذاك الذي يريبني يعني ايه يعني كان مخليني متعجبه وخلاني اشك ان في حاجه غريبه بتحصل من ورا ظهري اني ما شفتش منه الحنان اللي كان دايما بيظهره لما اكون مريضا عادة لو مريضة يدخل يطبطب ويظهر الحنان لكن ويسالني عاملة ايه لكن دلوقتي هو كان يدخل يقول لي أخبارك ايه؟ عاملة ايه؟ ويخرج كيف تيكم يعني عاملة ايه؟ أحسن دلوقتي النهاردة ولا ويمشي أنت بتقول ويريبني في وجعي أني لا أعرف لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي لما إذن إذا اللطف معناه الحنان والمعامله الرقيقه ده المعنى الاصطلاحي وليس المعنى اللغوي خلوا بالكم الكلمات ليها معنى اصطلاحي ومعنى لغوي زي مثلا كلمه صلاه الصلاه في اللغه هي الدعاء كلمه صلاه يعني دعاء لكن اصطلاحا الصلاه هي العباده التي نؤديها في شكل ركعات وبنتوضا قبلها دي احنا سميناها صلاه هذا هذا, هذا هذا لا آه وطي هذا هذا المعنى الاصطلاحي لكن لغه الصلاه هي الدعاء لا اذا قلت لحد صلي من اجلي يعني ادعي ده معناها نرجع بقى للفظ اللطف في سوره الملك ورد اسم اللطيف في الآية 14 ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعني بقى معقول ربنا ما يعرفش اللي خلقهم وهو اللطيف الخبير ايه دخل العلم بكل المخلوقات باللطف اللي معناه الحنان معناه المعامله الطيبه ايه دخل ده بان ربنا يكون يعلم ما لهمش علاقه ببعض يعني الخبير مفهومه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اوكي الخبير يعني الذي يعرف بواطن الامور اتكلمنا في اسم الخبير قبل كده فاسم الخبير بيشمل العلم لكن اللطيف ايه دخله بالعلم يبقى في معنى اخر لكلمه لطف محتاجين نعرف المعنى الاصطلاحي اللي هو المعامله بلطف وبحنان وبرقه لكن هناك معنى اخر لغوي ايضا مهم جدا في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في كان في بيت عائشه النبي كان عنده بيوت كل بيت معروف باسم ايه باسم الزوجه فكان في بيت السيده عائشه وخرج بالليل إلى البقيع. البقيع مكان آه صحراء خارج المدينة بيدفنوا فيه أهل المدينة بيدفنوا فيه موتاهم. وهي نايمة. فشعرت إنه خارج، راحت خارجة وراه. حكينا الحكاية دي إحنا قبل كده طبعًا وقلنا طبعًا يعني الغيرة بتاعت النساء فقالت بقى ده افتكرت إنه ممكن يكون رايح لزوجة تانية أو حاجة في الليلة بتاعتها، مهم يعني راحت خارجة وراه و ولما تتبعته وقلنا قبل كده ان وجدته في البقيع عند يعني المدافن ورفع ايده ثلاث مرات فواضح انه كان بيدعو لل عارفين احنا القصه دي وقلنا قبل كده ان سيدنا جبريل جاء وطلب منه انه قال له ربك بيأمرك انك تروح وتستغفر لايه لاهل البقيع للموتى بس لما لقيته راجع رجعت جري بسرعه فاسرعت واسرع وراها وهو مش عارف مين يعني هو شايف خيال اسود يعني هي متغطية طبعا بالكامل فلما وصل البيت وجدها بس مش على طبيعتها كانت بتنهج يعني هي جوه السرير ومتغطية بس بتنهج فقال لها مالك يا عائشة حشيا رابية يعني مالك بتنهجي ليه قالت لا لا ما فيش يعني ما فيش قال قال لتخبرني أو لتخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير ركزوا الكلمة دي قال لها يا تقولي لي لتخبرني أو لا يخبرني يا اللطيف الخبير لي يا يا إما اللطيف الخبير هيقولي هو قلنا الخبير مفهومة العالم أو العليم أو الذي يعرف بواطن الأمور لكن اللطيف إيه دخلها هنا إذا من الواضح إن اسم اللطيف له معنى آخر غير المعامله بحنان وبرفق وبرقة وبرقه. في معنى تاني له علاقه بالعلم بس للاسف معظمنا ما يعرفوش. اول مره انا اصطدمت بلفظ لطيف انا فاكر كويس قوي كان زمان وانا شاب صغير لما قرات تعريف القلب في كتاب احياء علوم الدين لابي حامد الغزالي فبيقول القلب مش العضله اللي بتضخ الدم القلب هو اللطيفه الربانيه التي تحتوي على المشاعر كلمه لطيفه دي وقفتني يعني ايه لطيفه ابو حمد غزيه بيقول مش القلب مش هو العضله المحسوسه الفيزيكال اللي هي بتضخ الدم لا ده هي حاجه غير محسوسه لطيفه اللي هي وعاء بيحتوي المشاعر لكنه مش وعاء بجد مش حاجه فيزيكال هو حاجه نان فيزيكال حاجه غير محسوسه بالحواس بال... 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 الخمسه لا بتتشاف ولا بتتسمع ولا بتتلمس ولا بتتداء ولا, ولا بتتشم اللطف يا جماعه في اللغه العربيه معناه الدقه الشديده دقه بمعنى الصغر فيروس كورونا دقيق جدا يعني صغير جدا لدرجه لا يرى بالعين المجرده. الناس الماديين لا يعترفوا الا بالاشياء الماديه اللي بيحسوا بها بالحواس الخمسه. لازم يشوفوا الحاجه او يلمسوها او يشموها او ي... لازم ايه يسمعوها لازم عشان تبقى الحاجه دي موجوده لازم يحسوا بالحواس الخمسه وده غير صحيح. هناك اشياء موجوده لكنها غير محسوسه بالحواس الخامس وكنا بنناقش ولد ملحد في يوم الايام الولد ده مرتبط بامه جدا وبيحبها جدا وقال لي ان هو مش مؤمن بوجود ربنا ليه اسا ما بقدرش اشوفه ما دام ما بشوفوش يبقى مش موجود ما بلمسوش ما بسمعوش يبقى مش موجود فقلت له هل الحب موجود قال لي اه طبعا ما يقدرش يقول لا ده, ده, ده لو قال لأ هتنقطع الصلة اللي بينه وبين أمه لو قال الحب مش موجود إذا الشيء اللطيف هو الشيء الخفيف الذي لا يرى لكنه موجود من يومين أنا حطيت من ضمن الفيديوهات فيديو بقول فيه إن الشيء المعنوي الغير محسوس ممكن مش بس يكون موجود يكون أهم بكتير من الشيء المحسوس اللي بتشوفه بعينيك وقلنا لو ولد في الفصل أخذ واجب من المدرس انه ياخد كتاب يقرأه وبعد ثلاث اسابيع هيجي قدام الفصل كله يحلل الكتاب ده يعمل تحليل للكتاب قدام زملائه فجي بعد ثلاث اسابيع وقال انا هحلل لكم الكتاب ده حرف حرف حلو قوي ورينا بقى التحليل الكتاب ده وزنه 250 جرام وزن الكتاب الكتاب ده فيه خمستاشر الف خمسمائه سته وخمسين كلمه بتتكون من ميه وتمانين الف سته وسبعين حرف حرف الالف ورد اربعه وعشرين الف ستمائه وسبعين مره حرف الباء ورد كذا مره حرف الجيم وقال العدد حرف الدال وجاب كل حرف ورد كم مره في الكتاب وسكت خلاص ايه رايكم في التحليل ده حلل الكتاب بالحرف طبعا المدرس قال له ايه الهبل اللي انت عملته ده؟ ليه؟ هو في تحليل ادق من كده؟ يا ابني المفروض انك تقرا الكتاب وتيجي تقول لنا معنى الكلام المهم المعنى اهو المعنى ده حاجه مش محسوسه اهو المعنى اللي هو اهم حاجه في الكتاب حاجه لا بتتشاف ولا بتتسمع ولا بتداق ولا بتتشم ولا بتتلمس امال ايه؟ بتعقل يبقى المعنى اللي هو غير محسوس لكنه معقول بالعقل هو الاهم مليون مرة من كل اللي محسوس بالحواس الخمسة خلاص تمام مثلا عندك شباك بيدخل منه ذباب عارفك كلمة ذباب لانه كلما ذباب بتذبه بيقوب بيرجع تاني في اسمه الذباب فانت عايز تمنع الذباب ده انك بتهشه بيرجع تعمل ايه تقوم تيجي على الشباك وتعمل سلك السلك ما يدخلش الدبان لكنه بيدخل الناموس لان الناموس اصغر فتعمل ايه عشان تعيق الناموس تعمل سلك ادق شويه كمان فيمنع الناموس بيدخل هموش اللي هو الاصغر قوي من... عملت سلك بقى اللي هو يعني ما بيدخلش حاجه خالص لكنه بيدخل ريحه الرائحه بتدخل مع الهواء هتعمل ايه بقى تقوم عامل حيطه بقى إذن كل ما الشيء اصبح اخف والطف كلما يعني ايه اقترب من اللطف كلما اقترب من انه يختفي ها كلما بقى صعب انك تعيقه الهواء والريحه اصعب انك تعيق الناموس والناموس اصعب انك تعيق وهكذا كل ما الشيء بقى ادق والطف الطف كل ما بقى صعب اعاقته نرجع بقى لحديث إيه, 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 ايه اللي قالت فيه السيده عائشه قال فيه النبي للسيده عائشه لا تخبرني او لا يخبرني اللطيف الخبير والاول قال لها ايه حاشيه رابعه يعني انت بتنهاجي ليه خرجتي ورايا ولا و... بتجري ولا ايه بالظبط تحبي تقولي لي ولا يقولي اللطيف الخبير اللطيف هنا يعني ايه يعني اللي موجود معاكي ويراك ويسمعك ولا شيء يعيقه لانه مش جسم انا ما اقدرش اعرف انا ما موجود لكن ما فيش سلك ولا حيطة ولا شيء يقدر يمنع ربنا في سورة الحديد ربنا بيقول وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير يبقى ربنا معاك مطرح مطروح بصفاته بسمعه ببصره شايفك وسمعك دلوقتي بقى كمان نقدر نفهم آية سورة الملك اللي هي ربنا بيقول فيها ايه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير آه. كده فهمنا بقى علاقة اللطيف بالعلم كيف لا يعرف كل شيء عن خلقه وهو اللطيف يعني الذي لا يعيقه شيء عن أن يسمع ويبصر لأنه لطيف إذا اللطيف هو الذي لا يشعر به الناس رغم وجوده. أهل الكهف. لما استيقظوا بعد 300 سنة طبعاً أبو جعانين، ده الواحد بينام ست ساعات بيصحى على طول على الثلاجة، لا ده بقى 300 سنة أبو جعانين يعملوا إيه؟ أرسلوا واحد منهم يشتري طعام، قالوا له إيه بقى؟ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، انتوا هتقعدوا بقى تضيعوا الوقت اليوم كله في الكلام احنا نبنى قد ايه؟ يوم نص يوم ما حدش عارف بس خلصوا بقى خشوا في المهم فابعثوا احدكم بوريقكم هذه الى المدينه، الورق يعني الفلوس الفضه. ابعثوا واحد منكم بالفلوس الفضه اللي معاكم دي الى المدينه يعمل ايه؟ فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد يتلطف يعني ايه؟ يعني يتخفى بحيث ما حدش يشعر بيه، وهم اصلا مستخبيين، هم بيدوروا عليهم عشان يجبروهم على الكفر. بس هم مش عارفين ان فات 300 سنه. فاللطيف بسبب لطفه لا يشعر به من حوله، فكان مطلوب ان اللي هينزل ده يتلطف يعني يتخفى. ده شيء يجعل الانسان يا جماعه يخاف من الله اكثر، ليه؟ لان بسبب عدم ظهور الله قدامنا بنتجرا على المعصيه. هل ممكن الواحد يعصي الله لو كان الله ظاهر امام العيون وشايفينه موجود معاك في الغرفه هتعصي؟ لا يمكن. ده الراجل من دول بيغض بصره عشان زوجته قاعده جنبه في العربيه. <تصفيق> امال لو ربنا اللي في العربيه. خدت بالك بقى؟ بس اللي بيجرأ الواحد على المعصية انه بينسى ان الله موجود معاه ويراه وهو يعصي فلو تذكرنا انه هو اللطيف سنؤمن انه موجود معنا ويرى كل شيء ويسمع كل شيء بس احنا اللي لا نراه ليه لانه هو اللطيف شفتوا بقى معنى اللطيف اقرا إيه معايا كده في سوره الانعام ربنا بيقول في الايه 103 لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الابصار ليه لانه لطيف هو بقى يدرك الابصار ليه لانه خبير خدت بالك دي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الابصار لانه لطيف ما بتشافش وهو يدرك الابصار لانه خبير يعلم كل شيء ويعلم بواطن الامور خلي بالك ما قالش لا تدركه الابصار وهو يدرك المبصرين لا مش يدرك المبصرين يدرك الابصار يعني مش بس يدرك المبصر لا يدرك البصر بيمتد الى ايه للمصحف ولا للحرام بتنظر في ملكوت الله وتتأمل قدرته وعظمته وتتعبد الى الله بهذا البصر ولا بتنظر الى ما عند الناس وتحسدهم عليه ولا تنظر الى عورات الناس يبقى احنا وصلنا الى ان اللطيف معناها الذي لا يشعر بوجوده بطريقه محسوسه لانه غير ظاهر وايضا اللطيف بمعنى الذي يلطف بعباده فيوصل لهم الخير ويحسن اليهم اللي هو المعنى الاصطلاحي بتاع اللطيف بس في معنى بيدمج المعنيين في بعض وده في سوره يوسف قلنا عندنا معنيين بقى دلوقتي معنى اللطف بمعنى عدم الظهور للحواس الخمسه ومعنى اخر الذي يوصل الخير والاحسان الى ويحسن الى الناس ماشي في معنيين يجمع الاثنين مع بعض من اخطر من اجمل ما يمكن في سوره يوسف في اخر السوره سيدنا يوسف عمل ايه؟ ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ده تعبير جديد بقى لطيف لما يشاء يعني ايه يعني يوصل الخير بطرق خفية لا يعني لا تدركها الحواس حتى لا لا تفهمها ولا تدرك الحكمة منها الا بعد ان تتم لطيف لما يشاء يعني ايه بقى قلنا لطيف ليها معنى خفي وليها معنى انه بيوصل الخير، لطيف ما يشاء الاثنين مع بعض بيوصل الخير بطرق خفيه. ازاي؟ ده قصه يوسف اولها كان مؤلم جدا اخواته اخواته ولاد ابوه يعني اخواته من ابوه اخواته الكبار المفروض يخلوا بالهم منه تامروا عليه وفكروا يقتلوه وكادوا يقتلوه بسبب الحسد يعني عندهم حسد وكراهيه والقوه في بئر وباعوه عبد وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يعني نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم اربع اجيال انبياء يتباع عبد ويعيش عبد ثم يتعرض لفتنه شديده ويسجن ظلما حوالي 15 سنه موضوع فلبث في السجن بضع سنين وبضع يعني أقل من عشرة ده من أول ما المسجون اللي كان معاه خرج ونسي يذكر للملك يعني من بعد, من بعد ما المسجون خرج ونسي أنه يذكره للملك عد بقى عشر سنين من دلوقتي مش الآية بتقول وقال للذي ظن أنه ناجم منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، في رأيي ان 12 سنه وفي رأيي 15 سنه. ثم يخرج يوسف، ما بقى, بقى الدنيا مؤلمه جدا لغايه دلوقتي جدا ومسجون في قضيه مخله بالشرف تحرش جنسي. ايه ده؟ يعني الصوره يعني مؤلمه جدا ثم يخرج منها يخرج من السجن. ويتدرج في المناصب سريعاً ويصبح عزيز مصر مصر في الوقت ده لها امريكا بتاعة النهاردة اقوى دولة في العالم ويأتي بقومه من فلسطين الى مصر وابو يعقوب اللي هو اسرائيل بالتالي بني اسرائيل هو يوسف قصته دي هي اللي جابتهم مصر وعاشوا فيها قرون وتكاثروا واصبحوا مئات الالاف وبعد قرون خرجوا مع موسى وحصلت كل الاحداث بتاعت قصة موسى وفرعون كل ده بسبب ايه؟ بسبب اللي حصل ليوسف النهاردة بعد 3000 سنة الصراع بتاع فلسطين ده وجذوره تعود للقصة دي تاريخ العالم كله كان سيتغير لو حاجة صغيرة قوي حصلت في قصة يوسف عارفين ايه؟ السيارة اللي وجدوا يوسف في البئر كانوا متجهين من الشام الى مصر صح؟ لو كانوا راجعين من مصر كانت القصة كلها غيرت وتاريخ العالم كله اتغير يعني لو كانوا خدوا يوسف وهم راجعين من مصر ورايحين بالشام الشام واتباع في الشام كانت قصه كلها كان تاريخ العالم النهارده كله اتغير ولا بقى بني اسرائيل هيروحوا مصر ولا هيستعبدوا ولا سيدنا موسى هيبعث ولا في مناظره هتحصل مع فرعون ولا في فرعون في القصه اصلا ولا صحراء هيسلموا ولا حاجه تاريخ العالم كله بس عشان حاجة صغيرة زي كده إن ربي لطيف لما يشاء هو يشاء شيء فبطرق خفية بينفذ وإحنا ولا فاهمين إحنا ما بنفهمش الكلام ده مين إحنا عشان نفهم ربنا بيعمل ما يشاء بطرق خفية لا يدري بها أحد كل ده ترتيب ربنا يا جماعة القرآن رائع ودقيق جدا في كلامه في 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 النظم بتاعه كل ترتيب ربنا ده وكل الاحداث اللي حصلت ليوسف دي صحيح احداث كبيره وسجن وعبوديه ولكن في النهايه ادت لايه؟ لرفع الظلم عن ملايين الناس والاختبار بيمر فيه اجيال ورا اجيال. احنا بنختبر النهارده بقضيه فلسطين، كل واحد فينا بيختبر النهارده بموقفه منها. اللي مطبع واللي خاين واللي واقف واللي صامد واللي بايع. ولما يبقى نبي من اعظم انبياء الله بيحكم دوله كبيره زي مصر مش ده هيحقق العدل والرخاء في مده حكمه اللي يقال انها كانت تزيد عن 20 سنه الله طب قصه يوسف مليانه احداث كلها مترتبه على بعض لو حدث واحد منهم ما كانش حصل تاريخ العالم كله يتغير اقول لك على حاجه لو ما كانش المسجونين اللي مع يوسف شافوا الرؤى بتاعتهم القصه كلها وقفت هنا وما حصلش ولا حاجه بعد كده، ولا بني اسرائيل هيجوا ولا حاجه خالص، مجرد بس ان المسجونين ما كانوش يشوفوا الرؤى، الرؤى اللي شافوها دي. أقول لك على حاجة، لا، هيشوفوا الرؤى ويطلعوا، لو الملك ما شافش الرؤية دي بتاعت السبع بقرات. لو الملك شاف الرؤية دي وما قالش للناس اللي حواليه، ما أحد ما بيشوف أحلامه بيقولش حاجة لحد. كل حاجة من دي مدروب مش محسوبة ان ربي لما يشاء لطيف خ... ال... ال 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 قدر ربنا بيتم بطرق احنا ما نفهمهاش لذلك اسم اللطيف ده لازم يجعلنا متوكلين على الله ومتقبلين اقداره كلها اسم اللطيف زي ما قلنا ورد في القران سبع مرات منهم مرتين منفردا وخمس مرات مقترنا بالخبير اسم اللطيف لم يقترن إلا باسم الخبير وده اللي احنا هنتدبره في حلقة الغد بإذن الله في نفس هذا الموعد والله أعلى وأعلم إني داعي فأمنون اللهم أنت ربنا خلقتنا ونحن عبيدك وإماءك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا ناقضائك اللهم ربنا ورب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم نعوذ بك من شر كل دابة انت اخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء اليك. اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك نعوذ بك من الفقر الا اليك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اغفر لنا ذنوبنا وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين تب علينا إنك أنت التواب وحسن أخلاقنا بالصفات الحميدة والأخلاق الكريمة اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حبّبنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعلنا ممن أحصوا أسماءك الحسنى وبلغتهم بها جنتك اللهم اجعل القرآن الكريم رابع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه او تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الارض المباركه فلسطين. وكن مع اخواننا في تركستان الشرقيه وفي الشام وفي كشمير وفي الهند، انصر من نصرهم وخذل من خذلهم وطهر المسجد الاقصى من الدنس فانهم لا يعجزونك. اللهم احفظ المسلمين من الزلازل والغرق والهدم والامراض. اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل السجن بردا وسلاما على عبادك المأسورين وإمائك المأسورات وعجل بفرجهم وأحسن خلاصهم وفرج قربهم وكن مع المبتلين من عبادك المهجرين من ديارهم ضاعف ثوابهم ثبتهم على دينهم إن كانوا جياع فأطعمهم وإن كانوا حفاة فاحملهم وإن كانوا عراة فاكسهم وإن كانوا مرضى فعافهم وإن كانوا مقهور فانصرهم اشف صدور عبادك ممن ظلمهم فارهم فيه يوما كاليوم الذي شققت فيه البحر لموسى وهارون واغرقت فيه عدوك اللهم اشف مرضانا واهد شبابنا وارض عنا وردنا واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك واسقنا من يد سيدنا محمد شربه هنيئه لا نظما بعدها ابدا ولا تحرمنا لذة النظر إلى نور وجهك الكريم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وعدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع ده والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا